0: Wenn ich im Krankenhaus zum Seelsorgedienst zum Besuchsdienst bin, erlebe ich häufig, dass mir Menschen sagen, ja, Herr Pastor, man kann ja auch Christ sein ohne Gemeinde. Und dann sage ich immer, ja, man kann sich entscheiden für Jesus und eine Beziehung mit Jesus aufbauen und dann kann man mit Christus auch alleine leben. Der nächste, mein nächster Satz ist, aber die Frage ist, wie lange. Wir sind als Menschen von unserer Schöpfung her dazu bestimmt, in Beziehungen zu leben. Adam fand das sowas von unangenehm. Dann hat der Herr ihm die Tiere gegeben und die fand er gut, aber der war auch, er mochte Tiere, aber es war es nicht. Und dann wurde die Eva ihm zugeordnet. Und wir merken einfach, wir leben Beziehungen. Gemeint ist so wichtig. Auf meiner ersten Stelle habe ich eine Frau beerdigt. Eine Frau, deren Sohn unser Land verlassen hatte und im Rotlichtmilieu in der Schweiz lebte, der sich um seine Mutter überhaupt nicht mehr kümmerte. Sie hatte keinen Verwandten. Ihre Kinder hatte sie im Krieg in der Bombennacht in Dresden verloren. Eine Frau, bei deren Beerdigung über 100 Leute da waren, weil es eine Gemeinde gab, in der sie lebte, weil es Menschen gab, mit der sie in Beziehung war. Sie ist beerdigt worden wie eine Königin. Es war wow. Gemeinde ist etwas unsagbar Kostbares, etwas, was uns Gott geschenkt hat, wo wir manchmal das so selbstverständlich nehmen und gar nicht begreifen, was das ist. Deswegen wollen wir über Gemeinde sprechen in den nächsten Wochen und wollen Gemeinde nach dem Herzen Gottes fragen, was ist das? Und heute steigen wir ein, was versteht die Bibel unter der Gemeinde? Und ich möchte so in drei Bereichen mich heute bewegen in meiner Predigt. Der erste ist, möchte ich mal die Begriffe mit euch anschauen, die wir im Neuen Testament finden. Das zweite sind die Bilder, die wir im Neuen Testament für die Gemeinde haben. Und das dritte sind so die Entwicklungen, die es gab, was also Gemeinde ist, wie sie sich entwickelt hat. Und auch wie wir manchmal damit zu kämpfen haben. ich hat ja einer mal gesagt, ich kriege das jetzt nicht ganz genauso hin, als Jesus die Gemeinde gründete, war das wirklich ein lebendiger Organismus. Und dann kamen die Römer und die Griechen und sie machten eine Philosophie daraus. Dann kam das Mittelalter und sie machten eine Struktur daraus. Dann kamen wir Deutsche und entmythologisierten sie ganz und machten einen Verein daraus. Und dann kamen die Amerikaner und machten ein Geschäft daraus. Das ist aber nicht wirklich Gemeinde. Wir haben vier Begriffe die wir in der Bibel im Neuen Testament finden. Der erste Begriff ist der Begriff der Synagoge. Die Synagoge ist ja nicht die Urform dessen, was Gott sich unter der Gemeinschaft vorgestellt hat, sondern er wollte wirklich, dass die Gemeinde hin zum Tempel geht, dass Gemeinde ein Tempel ist. Die Synagoge war eine Notform, die aber ganz viel Segen gebracht hat in der Exilzeit, als die nämlich außerhalb von Israel waren und wo sich die Gemeinde einfach zusammenfand. Synago, zusammenkommen heißt das, zusammen sein. Und das war wichtig. Die Synagoge war zugleich Schule, Gemeinschaftszentrum, Mittelpunkt des Dorfes, der Stadt. Sie war etwas ganz Besonderes. Und vieles aus der alttestamentlichen Synagoge ist selbstverständlich in die Gemeinde hineingewachsen. Und zugleich wird aber dieser Begriff von der neutestamentlichen Gemeinde nicht gebraucht, selbst Jesus gebraucht diesen Begriff nicht, wenn er von Gemeinde spricht. Der zweite Begriff ist der Begriff, den Jesus häufig gebraucht, der Begriff des Reiches Gottes oder der Königsherrschaft Gottes, Basilea to tudeu im Griechischen. Also ein Begriff, der, der bei Juden sofort etwas ganz Wunderbares äh, hervorruft, weil sie sagen, Gott ist König. Ja, der, der hat das Sagen. Ja, sogar die Kinder stimmen dem zu. Wunderbar, ja, hier vorne. Gott ist König. Jesus hat ganz stark von diesem Reich Gottes gepredigt. Und für ihn war es klar, das Reich Gottes ist etwas, was er mit seinem Kommen anbrechen lässt. Dieser wandernde Messias, dieser wandernde Christus mit seinen zwölf Jüngern, dem Engkreis und den weiteren Kreisen geht durch Israel und verkündigt eine neue Zeit. Und er macht deutlich, dass er auf einen Punkt zugeht, was die Jünger nicht verstanden haben, wo er scheitern wird am Kreuz, weil er die Schuld auf sich nimmt und wo er nach drei Tagen durchbricht in die Auferstehung. Und er sagt das sehr deutlich. Und dieser Impuls vom Reich Gottes, der in der Kreuzigung, in der Verstehung sein Zielpunkt findet und sich weiterentwickelt in die neutestamentliche Gemeinde hinein, spielt auch für die Gemeinde eine ganz bedeutende Rolle. Der entscheidende weitergehende Impuls für die Gründung der Gemeinde war die Erfahrung des Heiligen Geistes. Jesus hatte gesagt, ihr lieben Leute, bleibt in Jerusalem, denn ich will die Verheißung von Joel 3 herkommend auf euch senden, auf diese Jüngerkreis, und dann kommt dieser Heilige Geist und das ist Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Man hat natürlich ab dieser Zeit verstanden, es ist eine eschatologische, eine endzeitliche Gemeinde. Die Endzeit ist angebrochen. Seit Jesu kommen auf dieser Erde und sein Sterben und seinem, seiner Auferstehung ist die Endzeit, die letzte Zeit, die letzte Phase dieser Erzeit angebrochen. Also es ist nicht die allerletzte, sondern es ist die letzte Phase. Ja? Weil, wenn Leute von Endzeit reden, denken die immer an was ganz, ganz, ganz am Ende. Aber eigentlich sind wir in der Endzeit. Wir leben in dieser Phase, und es ist genau die Phase der Gemeinde. Deswegen ist der Reich Gottes Gedanke auch ganz wichtig. Das Wort Koinonia ist eigentlich ein Wort, was gebraucht wird für die innere Verbundenheit der Gemeinde. Im Neuen Testament wird dieses Wort gebraucht dafür, wie, wie herzlich wir miteinander in der Gemeinde umgehen. Meistens. Manchmal geht es auch ein bisschen haarig zu, wenn dann so unterschiedliche Meinungen kommen, war schon in der ersten Gemeinde so. Aber dann findet man durch den Heiligen Geist wieder zusammen. Man wird einmütig eines Mutes. Man ist nicht einer Meinung. Es werden nicht alle gleichgeschaltet, aber man hat ein Ziel, auf das man zugeht. Das meint also Koinonia, dieser Begriff. Und der am meisten gebrauchte Begriff für Gemeinde ist der der Ekklesia. Oder Ekklesia, das kann man unterschiedlich aussprechen. Das finden wir in Apostelgeschichte 19, als ein Begriff, wo es für eine gesetzliche Versammlung gemeint ist. Also als, es ist ein säkularer Begriff. Der einwandert, den die neutestamentliche Gemeinde übernimmt. Und er meint die Vollversammlung der rechtsfähigen Bürger im Griechentum. Also alle rechtsfähigen Bürger. Die Berufenen, die also das durften, die hatten ein ganz besonderes Recht zu entscheiden. Und es wird auch für die, die zum Heer gerufenen, auch dafür wird es verwendet. Also es hat so zwei Seiten, während die Rechtsversammlung das mehr ist, als die Heeresrichtung, also so geistlicher Krieg, ist da nicht abzuleiten. Wir finden, wir müssen die nächste Folie mal aufmachen, wir finden natürlich dieses, diesen Begriff ganz stark in den, in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus wieder. Er schreibt hier an 1. Timotheus 3,15, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also hier geht es wirklich um etwas, was, was mit Gott zu tun hat. Die Schreiber des Neuen Testamentes benutzen außer Judas alle diesen Begriff Ekklesia für Gemeinde. Als erster hat Jesus im Neuen Testament davon gesprochen, das ist die Stelle, die ihr hier seht, Matthäus 16, Vers 18. Da gebraucht er als erster den Begriff. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist die Geschichte, wo Jesus fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes. Und dann sagt er, das hat ihr nicht Fleisch und Blut, sondern der Heilige Geist offenbart. Und dann sagt er diesen, diesen Petrus, dieses Petruswort, der Fels. Da streiten sich nur die Gelehrten, meint das, dass Petrus der Fels ist oder dass der Fels die Gemeinde ist. Die Evangelischen sagen, der Fels ist die Gemeinde, die Katholischen sagen, der Fels ist Petrus. Ja, da ist so ein bisschen ein Dissens, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und die Fortin der Hölle, und damit ist das Totenreich gemeint, und wenn man es wenn man es sich genau anschaut, geht es darum, das Kreuz, das Sterben, mein Sterben wird nicht das Letzte sein, steht da eigentlich. Das, was ihr erleben werdet, meinen Tod, das wird nicht das Letzte sein, sondern es wird eine Auferstehung gehen, es geht weiter. Also da ist, Wir nehmen das für unsere Anfechtung manchmal, aber eigentlich sagt er hier, es geht um das, was mir, was mir geschehen wird. Ja? Sie werden sie nicht überwältigen. Und Jesus ist der Letzte, der im Neuen Testament ebenfalls dieses Wort gebraucht. In Offenbarung 22, Vers 16, da können wir das lesen. Habe ich jetzt nicht gezeigt, könnt ihr mal nachlesen heute Nachmittag. Gib mir mal bitte die nächste Folie. Von daher können wir ganz klar sagen, Gemeinde Jesu ist keine Idee von uns Menschen sondern es ist etwas, was Jesus initiiert hat, gewollt hat und was der Heilige Geist durchgesetzt hat. Und der Heilige Geist ist letztlich der, der immer wieder Gemeinde Jesu baut, fördert und nach vorne bringt. Und sie wird von daher auch nicht untergehen. Und die Frage, die natürlich kommt, wenn ich weiß, dass es ist also von, nicht von Menschen gemacht dann fordert das mich heraus, auch ein bisschen ehrfurchtsvoller mit Kirche, mit Gemeinde umzugehen. Deutlich wird, dass die Ekklesia, die Gemeinde, immer eine konkrete Größe war, nicht so etwas Nebulöses, ich gehöre ja auch zur Gemeinde Jesu, aber es ist so ein bisschen imaginär, ja? es ist nicht so wirklich, also wenn ich da sonntags unter meiner Bettdecke so und die Glocken läuten, ich denke, oh, man könnte mal wieder gehen. Ach nee, dann, aber ich bin ja immer mit der Gemeinde Jesu verbunden. Das ist nicht gemeint, sondern es ist eine sehr konkrete Sache. Lokal feststellbar. Es ist nicht nur der übergeistliche Begriff gemeint, sondern das, was wir leben, konkret. In den Hauskirchen, in den Hauskreisen, in unserer Gemeinde, in den Kirchen unserer Stadt. Dort ist Gemeinde konkret, Ecclesia. Und ich habe hier einen Satz darunter geschrieben. Wir können mit der Gemeinde nicht so umgehen. Ja? Ich muss mal hier gucken, wie ich das geschrieben habe. Wie man will. Sie ist nicht ein Interessenverein, der deine Interessen durchsetzt, sondern sie ist das Werk Jesu Christi, und des Heiligen Geistes. Bitte respektvoll umgehen, ansonsten kriegt man mit dem Chef Ärger. Das kann passieren. Es ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht aus ihrem eigenen Antrieb heraus versammelt, sondern weil Gott sie zu sich ruft. Nicht so sehr, damit die Menschen ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen verwirklichen, sondern auf Gottes Wort hören, dieses Wort lebendig halten und Menschen in die Nachfolge Jesu rufen, Sammlung und Sendung gehören ganz klar dazu. Und wir haben das Problem, dass wir manchmal denken, in der Gemeinde kann man machen, was man will, aber die Gemeinde ist keine Anarchie. Da gibt es Ordnungen, die uns die Bibel gibt, da gibt es klare Worte, die uns gegeben sind. Da gibt es eine Leitungsstruktur. Da gibt es ein geschwisterliches Leben miteinander. Da bist du wertvoll. Und selbst die höhere, höhere Funktionen haben, sind genauso Bruder und Schwester. Die Gemeinde ist auch keine Demokratie, keine Volksherrschaft. Warum nicht? Weil sie keine Opposition kennt, weil sie keine Gerichtsbarkeit kennt als unabhängige Größe und als viertes keine Öffentlichkeit als unabhängige Größe. Ja, weil ist ja das so. Aber sie kennt Mitsprache, Mitwirken, mit engagiert sein. Das ist was anderes. Das gehört aber auch dazu. Das lesen wir im Neuen Testament sehr sehr deutlich. Da ist die große Frage, wie sollen wir uns verhalten, wenn jetzt die Nationen Christen werden? Vorher waren das nur Juden, die im Gesetz leben. Gilt jetzt für die Nationen auch, gilt da auch das Gesetz? Und diese Frage war so heiß. Und der Apostel Petrus und der Apostel Paulus haben einfach nicht gesagt, so, ich weiß es, wie es ist, so wird es gemacht. Sie hätten ja so ein direktives Wort sagen können. Ja? Nein, machen die nicht. Sie sagen nicht, es hat mir und dem Heiligen Geist gefallen, deswegen muss es jetzt so und so sein, sondern sie trafen sich in Jerusalem und dann haben sie mehrere Tage darüber gerungen, nachgedacht, geredet, diskutiert und dann haben sie auf die Worte gehört, die die einzelnen weisen Männer, teilweise sehr junge Männer, gesagt haben. Und dann am Ende haben sie gesagt, es, nicht, es hat mir und dem Heiligen Geist gefallen, sondern es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Also merkt ihr, dass, dass also eine Gemeinschaft schon einen ganz entscheidenden Faktor für die Gemeinde darstellt und dass also auch in Leitungsgremien, Teamarbeit das Übliche war. Nicht der Einzelkämpfer, sondern das Team sind in dieser Stelle sehr stark nach vorne. Zweites Beispiel finden wir, als der Paulus mal wieder durch die Gegend sockt, und er hat so das Ziel, da mache ich, und er war ja nicht alleine, war ja auch mit dem Team, immer unterwegs. Er sagt, durch die Gegend da unten in der heutigen Türkei, dort, wo gerade jetzt geschossen wird, ja, wo Krieg ist, urchristliches ja, Gebiet. Und dann steht, der Heilige Geist wehrte uns. Der Heilige Geist wehrte uns, zweimal. Interessant, er schreibt nicht, der Lukas, der Heilige Geist wehrte Paulus, sondern immer das Wir. Und dann kriegt Paulus dieses, dieses Bild des mazedonischen jungen Mannes und es begeistert davon und erzählt es den anderen. Und dann wurde uns klar und dann suchten wir ein Schiff, steht da, da steht ein Wort, dass die wirklich darüber beraten haben. Und dann sind wir losgefahren. Merkt ihr? Keine, keine hochgeistlichen Einzelkämpfer mit großen Führungsansprüchen, sondern Leute, die wissen um ihre Berufung in der Leitung. Von daher ist die Gemeinde keine Demokratie. Aber sie ist auch keine Autokratie, wo also eine Diktatur, eine Theokratie aufgerichtet wird. Oh, ihr habt heute eine Haufen Fremdworte, die ihr hören müsst. Also Seid ihr noch da? <lacht> Könnt ihr noch oder seid ihr schon? <lacht> Habe ich euch schon abgehängt. <lacht> ja? wo, wo oben einer an der Spitze steht und alles wird gemacht, was ich sage. Ja, der Pastor hat hier das Sagen, also bitte schön. Also jetzt lachen wir mal alle. nein. Bitte nicht so etwas. Das hat es alles gegeben. Der Gesalbte des Herrn darf bitte schön nicht kritisiert werden. Wer hat mich die letzte Woche kritisiert? Im Geist, Brüder, Schwestern. Nein, man darf kritisiert werden. Aber nicht Kritik, die niederschmettert, sondern ermutigt. Die hilft, wenn du mir sagst, Michael, du bist doof und was du machst ist doof, dann ist das für mich so segensvoll, weil ich da klar weiß, was ich machen soll. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Da stehe ich da und denke, was mache ich denn falsch? Sag mir doch mal, wie kann ich es richtig machen? Hilf mir, Bruder. Aber diese Unantastbarkeit von geistlichen Leitern, ich komme aus der Pfingstbewegung, habe meine Abschlussarbeit am Theologischen Seminar über die Geschichte der Pfingstbewegung geschrieben. Und da habe ich so viele solche autokratischen Leiter kennengelernt, die in der Regel das, was sie am Anfang ihres Lebens, in jungen Jahren aufgebaut haben, haben sie am Ende ihres Lebens mit ihrer diktatorischen Haltung mit dem Arsch wieder eingerissen. Traurig. Wenn du siehst, nicht alle, glücklicherweise, einige haben, haben, haben wirklich eine neue Art gefunden. Und einige waren von Anfang an klar auf der Linie des Heiligen Geistes. Dass man sich zurücknehmen kann und sagt, Heiliger Geist, ich will hören, was meine Schwestern und Brüder sagen. Für uns, die wir älter geworden sind, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir nicht meinen, dass was wir sehen, was, was wir denken, erfahren haben, dass wir, dass wir offen bleiben für das Wirken des Heiligen Geistes. Von daher keine Autokratie. Schauen wir mal, was für Bilder gibt es denn? Und das ist jetzt nicht ganz vollständig. Wir haben eines der wichtigsten Bilder, das ist das Bild des Leibes. Da werden wir nächsten Sonntag ein bisschen mehr drüber hören. Da, äh, da gibt es ganz viele Stellen. Das zweite ist das Bild eines Bauwerkes, eines Tempels Gottes. Das ist sehr interessant. Bei dem Leib wird deutlich, dass Gemeinde immer etwas ist, was sich verändert, was Dynamik hat, was beweglich sein muss. Sobald eine Gemeinde starr wird, wird es problematisch, weil der Heilige Geist ist einfach beweglich. Der setzt in Bewegung und der lässt einen manchmal ganz schön in Bewegung sein. Das erlebt man auch als Pastor, dass man manchmal vom Heiligen Geist dann so einen Schubser kriegt. Ja, man ist so in seinem gewohnten Umfeld und auf einmal kommt der und sagt, jetzt mach's mal anders. Das Herausfordern. Liebe Gemeinde, ihr habt mich die letzten Jahre mächtig durch den Heiligen Geist an der Stelle herausgefordert. Ich habe die letzten acht Jahre ganz viel an Veränderungen erleben müssen, in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinen Vorstellungen. Und das ist gut so. Und ich möchte euch Jüngeren das genauso raten, dass ihr auch in dieser Beweglichkeit seid, bleibt und nicht denkt, weil ihr irgendwas erlebt habt, das ist es schon. Es kommt noch mehr vom Heiligen Geist. Ja? Nichts ist schlimmer als das Festhalten und Einwecken einer alten Erweckung. Der Heilige Geist gibt frisch Gemüse. Ich habe jetzt nicht frisch Fleisch gesagt, ja. Das Bauwerk, hier ist Stabilität auch da. Das Wort Gottes spielt eine große Rolle. Wir haben eine gute Lehre und auch gute geistliche Strukturen. Eine Gemeinde braucht Strukturen. Das sage ich nachher noch was bei den Fehlern. Dann haben wir hier den Tempel Gottes. Das heißt, Anbetung und Jüngerschaft spielt eine Rolle. Dann haben wir das Bild des königlichen Priestertums. Das habe ich ganz unten stehen. Wir leben einen Dienst der Versöhnung und des Gebetes. Wir sind ein bisschen geprägt durch den Rationalismus und die Aufklärung, dass wir alles versuchen, über den Kopf zu machen. Aber das eigentliche Handeln Gottes geschieht, nicht nur über den Kopf, sondern existenziell. Wenn <lacht> Menschen, kann mir jemand mal ein Glas Wasser holen? Ich merke gerade, ich habe einen trockenen Mund. Ich danke euch, das ist ganz lieb. So ist gemeint, da, da, da hängt jetzt davon ab, dass ich weiterreden kann, dass jemand mir ein Glas Wasser bringt. Wie war das mit dem Glas Wasser, was nicht unbelohnt sein bleiben wird? Starkes Wort. Jedenfalls wird hier deutlich, dass wir... Dass wir Versöhnung leben können und auch praktizieren können und Menschen hineinnehmen in die Vergebung. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Wie viele sich nicht selbst vergeben können, Dinge, die ihnen passiert sind? Wie oft haben wir ein so hohes Maß und sind so weit unten? Unser Anspruch an uns selbst und unsere Wirklichkeit sind so weit auseinanderklaffend. Jesus ist gekommen, um das zu heilen, was du da unten sein kannst und trotzdem einen hohen Anspruch hast, dass du sein kannst, der du bist. Oh, ein riesengroßes Glas Wasser. Danke dir. Jetzt trinke ich euch mal was vor, aber es entschuldigt mich. Das nächste Bild, was wir haben, ist das Volk Gottes oder die Herde Gottes. Wir sind eine Kontrastgesellschaft zu unserer Gesellschaft und da ecken wir auch immer wieder an. Die Gemeinde Jesu Christi ist in dieser Welt aneckend herausfordernd, provozierend. Wenn nicht alle, alle Hurra schreien, das darf uns nicht wundern. Es kann passieren, dass wir manchmal in Verfolgungssituationen hineinkommen, weil wir Gemeinde Jesu sind. Man muss sich natürlich nicht das Märtyrertum suchen. Ja, es gibt auch Leute, die immer, weil ich, ich die böse Welt und ich bin ja richtig und weil ich richtig bin, ja, haben die was gegen mich. Manchmal sollte man sich einfach auch ein bisschen liebevoll mit seinen Nachbarn verhalten, und, und den nicht also jede, jede Woche den äh, Briefkasten mit Traktaten vollschmeißen. Also, das ist nicht immer gut. Und ich wundere, warum die dann ärgerlich sind auf allen. Ja. Die Braut Christi, die Heiligen. Hier ist dieses Wachsen die Christusgemäßheit, die Heiligung. Gemeinde ist etwas Wunder, Wunderschönes. Wenn du dienen willst in der Gemeinde Jesu, musst du sie lieben. Manchmal muss man bitten, dass man die Gemeinde lieben kann. Das ist eines der wichtigsten Gebete für Pastoren. Herr, gib mir Liebe für die Gemeinde. Vor allen Dingen für die Schafe, die manchmal ein bisschen schubsig sind. So ein bisschen. Aber es ist wirklich, das hat mir ein alter, ich denke, es war der Bruder Unger, der mir das gesagt hat, der alte Pastor aus Sosa, der hat mir gesagt, Michael, liebe die Gemeinde. Da war er schon über 90, hat er mir das auf den Weg mitgegeben. Das habe ich mir gemerkt. Und das ist ganz wichtig. Und sie ist ein Hauswesen Gottes. 1. Demotus 3, 15. Es bedarf bestimmter Ordnung, damit sie funktioniert. Du kannst jetzt eigentlich ausmachen. Ich glaube, es war die letzte Folie, wenn ich es richtig gesehen habe. Das dritte ist etwas, wo ich sagen möchte, was, wo ich geklaut habe bei Dr. William Barclay, ein, ein englischer Baptist, er sagt, die Gemeinde ist auf der einen Seite, hat sie ein, eine menschliche Seite. Es menschelt in der Gemeinde. Das findest du schon im Neuen Testament. Ja? Da streiten sich Paulus und Barnabas über den Markus. Sie gerieten heftig aneinander. Menschlich. Dann haben, die, dann haben die das Klügste getan, er sagt, dann gehst du dahin und ich gehe dahin. Sie sind erstmal auf Distanz gegangen. Du hörst von Streit. Das gehört mir dazu. Das ist nicht unbedingt etwas, wo wir sagen, oh, schlimm, sondern es ist einfach, wir sind Menschen. Wir haben cholerische Charaktere, die gleich poof, losgehen. Wir haben Phlegmatiker, die ganz ruhig so durchs Leben wandern. Und komme ich nicht heute, komme ich nicht morgen leben. Ja, also Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe. Das gehört auch dazu. Und das sollte man auch nicht geistlich immer bewerten, sondern einfach natürlich. Handhaben. Es gibt diese menschlichen Züge. Wir sind als Menschen Bausteine in der Gemeinde und wir werden an uns wird herumgeschliffen, bis wir passend sind. Und dann irgendwann sind wir so weit passend und dann muss der Mörtel des Heiligen Geistes dazukommen und dann passt das wunderbar dazu. Und dann sind wir eine Kraft, ein Bollwerk. Und zugleich ist die Gemeinde auch eine geistliche Größe. Es ist die Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Sie gehört keinem von uns, auch mir nicht, auch nicht den Ältesten. Sie gehört Jesus und seinem Heiligen Geist. Und sie hat eine übernatürliche Komponente. In der Gemeinde Jesu können Dinge passieren, die in der Welt nicht passieren. Da können Menschen während des Gottesdienstes geheilt werden oder auf Gebeten. Menschen können neu berufen werden in Dinge, die sie für unmöglich halten. Da kann ein Sechsjähriger eine Berufung bekommen, Missionar in Afrika zu werden. Und seine Eltern sagen, ja, wär's mal groß, Junge. Und am Ende ist Reinhard Bonnke der, der Afrika auf den Kopf stellt. Versteht ihr? Das kann passieren. Da wirkt Gottes Geist. Und er kann mit dir etwas machen. Du sagst, ich bin jetzt 70, mit mir nicht mehr. Nee. Ja? Maria Brejan sage ich nur. Ja. Gott hat Möglichkeiten. Und dann musst du nicht strammeln und sagen, jetzt muss ich aber, sondern er wird es tun, das Übernatürliche kommt in das Natürliche hinein. Wir müssen und dürfen damit viel mehr rechnen, dass Gott wirkt. Ja, aber das habe ich nicht sicher, das kann ich nicht kontrollieren. Was ist, wenn ich jetzt bete und es passiert nicht Was ist, wenn ich was sage und es wird nicht? Und ich kenne diese Gedanken alle. Aber das ist doch Gottes Verantwortung. Wenn wir als Älteste zusammensitzen und über Dinge beraten, dann sind wir uns häufig bewusst, dass wir eigentlich für diese Aufgabe überhaupt nicht gewachsen sind. Das ist alles immer eine Nummer zu groß. Und das muss auch so sein. Warum denn? Damit wir nicht sagen können, schaut mal, der Michael, der Thomas und der Albrecht, Hä? die starken Typen, ja sondern dass wir in der Abhängigkeit von Gott bleiben. Und er uns gebraucht und wir abhängig bleiben von ihm. Das ist so wichtig. Und zugleich können wir auch von Gott her bestimmte Linien auch zeigen und sagen, so sagt es die Schrift. Und das ist der dritte Bereich, nämlich das ist die Struktur, die eine Gemeinde hat und die Bibel gibt uns Strukturen vor. Sie sind nicht absolut gesetzt, sondern wir haben unterschiedliche Leitungsmodelle auch in der Bibel, Wir können sie entdecken. Die Struktur der Gemeinde passt sich auch ein ganzes Stück den Gegebenheiten der Gemeinde und der Gemeindegröße an. Und wenn wir da ins Neue Testament hineinschauen, entdecken wir einige Sachen. Darüber werden wir reden: Älteste, Diakonen, Gemeindemitarbeiter. Im Baptismus gibt es einen Satz, der viele Jahre geprägt wurde: Jeder Baptist ein Missionar, jeder Christ ein Missionar. Nach 20 Jahren später sagte man, jeder Christ kennt einen Missionar. Das heißt, wir alle sind Berufene zum Dienst. Und die einen haben diese Funktion und die anderen haben diese Funktion. Gemeinde ist ein funktionierendes Dienstleistungskombinat. Wie sagt man das heute? Das ist ein alter Begriff aus der DDR. Ja. Eine Dienstleistungsgesellschaft. Wir merken also, da, da wirst du benötigt. Du hast eine Aufgabe, Gott, stell dich nicht in eine Gemeinde, damit du dich sonntags hierher setzen kannst und sagst, nun warte ich mal ab, was der Pastor Nettes zu sagen hat, baut mich das auf, ist es toll, ist er vom Geist geleitet, äh, wenn nicht, naja, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Es kann sein, dass jemand sich eine andere Gemeinde sucht, weil er eine andere Berufung hat, das kann passieren, gar keine Frage, aber du bist eigentlich nicht hier, nur um zu konsumieren. Gemeinde ist nicht die Versammlung der Konsumenten, die beurteilt, was eine Leitung da vorne zu bieten hat und ihr Pastor. Das ist nicht das Bild der Bibel. Sondern die Gemeinde ist eine Dienstgemeinschaft, die ausgesandt ist, die Welt aus den Angeln zu heben, wo Menschen heil werden in ihr, Stück um Stück, nicht gleich so, buff, manchmal geht es so, buff, herrlich. Aber in der Regel ist es ein Prozess, wo wir wachsen, wo wir stark werden, wo auf einmal Leute, Persönlichkeiten werden, die Gott gebrauchen kann, wo Leute, die denken, ach, ich bin es nicht, ich kann es nicht, ich habe es nicht, auf einmal von Gott berührt werden und nach zehn Jahren siehst du dieselbe Person und denkst, wow, was hat Gott in dem Leben gemacht? Die Frage ist, ob ich mich da einbringe oder ob ich, welche Haltung ich einnehme, ob ich ob ich wirklich menschlich und nur strukturell denke oder ob ich es dem Heiligen Geist zutraue, dass es seine Gemeinde ist und dass ich einen Platz drin habe und dass wenn du nicht da bist und wenn du nicht deine Aufgabe erfüllst, wird es der Gemeinde schaden und sie wird nicht in dem Maße von Gott nach vorne kommen können, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Oder Gott muss, du bist die erste Wahl von ihm oder er muss die zweite Wahl nehmen oder die dritte Wahl. Das macht er dann. Und dann kommt die erste Wahl in die Gemeinde und sagt, aber das, so geht das aber nicht, also wie macht denn der das da vorne? Und so? Ja, aber du wärst eigentlich die Wahl gewesen. Aber du hast dich in die Konsumentenhaltung hineinbegeben. Gott hat was vor. Und ich, ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle wirklich fröhlich auf Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, wenn du das willst, dann probiere ich das mal aus. Und wir dürfen Fehler machen. Bei Gott dürfen wir total versagen. In der Gemeinde darf versagt werden. Ein, einige haben es verstanden. Gut, ich bin zufrieden. Ja. Es ist die Gemeinde unseres Herrn. Er trägt die Verantwortung und er kümmert sich darum. Ich kann gar nicht so viel falsch machen, dass es der Herr nicht korrigieren könnte. Wisst ihr, wie tröstlich das für ein Pastor ist, wenn er das weiß? Ja aber ich muss manchmal seine Füße sein und manchmal seine Hand und manchmal muss ich sein Mund sein. Und manchmal hast du die Aufgabe. Was uns aber bewusst sein soll, wenn wir also sagen, sie, hat, sie ist men es menschelt, sie braucht Struktur und Ordnung äh, und sie ist eine geistliche Größe, dass natürlich auch Tendenzen der Umwelt in die Gemeinde hineingehen. Zeitgeist findet sich auch immer in der Gemeinde wieder. Zeitgeist bedeutet, dass wir in einer bestimmten Kultur leben, in der wir auch momentan sind, nämlich einer Kultur, wo wir sehr stark vom Prozess und von projektbezogenen Denken herkommen. Wir erleben das, wenn du in Leitungskräme hineinschaust, dass häufig Leute von einer Aufgabe, die so eine begrenzte Zeit äh, umfasst, dass da Leute sich gerne investieren. Aber so eine kontinuierliche über mehrere Jahre, da wird es schwierig. Das ist eine typische Zeitgeisterscheinung. Oder eine weitere Zeitgeisterscheinung ist der Individualismus, in dem wir leben. Wir sind häufig noch geprägt von dem, was also in der Aufklärung hineingekommen ist in unsere Kultur, dass also ich, mir, meiner, mich, das sind die vier Personen, die ganz wichtig sind, ja, und dann kommt erst alles andere. Und wir auch die Gemeinde so beachten und denken, was bringt mir das, in der EFG Schneeberg zu sein, was nützt mir die Gemeinde und nur in dem Maße, wie sie mir nutzt, bringe ich mich auch ein? Das ist Zeitgeist. Unbiblisch hoch drei, aber es ist Zeitgeist. So leben wir in unserer Kultur. Wir haben also an dieser Stelle manche Probleme, wo wir merken, das wandert in die Gemeinde ein. Manch einer verwechselt auch in der Gemeinde das allgemeine Priestertum mit dem allgemeinen Rednertum. Ich habe ja auch was zu sagen. Und dann poltert man los. Nein. Wenn Gott dir was dazu sagt, ja, und manchmal auch, wenn du Kritik hast, die gut ist, sag sie es. Das ist ganz wichtig. Ich will hier nicht jetzt irgendwas abwürgen. Oder, sondern ich möchte, dass wir, dass wir einfach, bevor wir auch Dinge sagen, nochmal betend prüfen, ist das richtig? Treffe ich den Ton? Ermutigt es? Hilft es? Bringt es den Leib Jesu vorwärts? Oder macht es nur kaputt? Natürlich haben wir ganz viele, viele Fehlentwicklungen in der Gemeinde Jesu. Wir haben diese Institutionalisierung. Also ich kann das Wort schon nicht mal aussprechen. Also die Gemeinde wird zur Organisation. Da werden ganz starke Strukturen. Wir brauchen Strukturen. Wir brauchen menschliche Ordnungen in geistlichen Systemen. Aber wir brauchen nicht eine Hierarchie von oben nach unten. Wo irgendeiner da oben sagt, Petrus, was wir machen sollen. Wo alles geordnet ist. Der Priester fungiert und der Heilige Geist marschiert. Zitat of Pool, meines Neutestamentlers. Nein, wir verwalten nicht den Heiligen Geist. Wir hören auf ihn und gehen los. Das Zweite ist, dass der genaue Gegenschlag, das ist das, wo man sagt, nur keine Ordnung, nur keine Struktur. Ganz stark haben wir das im Darbismus gehabt. Also, und auch davon sind wir geprägt in unseren freikirchlichen Gemeinden. Weil wir in der Landeskirche und in den Großkirchen ganz starke Strukturen sehen, Dominanz von Pfarrern, von Priestern, von Bischöfen, gehen wir genau ins Gegenteil und sagen: Nein, wir brauchen keine Struktur, nur keine Struktur. Struktur ist vom Teufel. Da leidet uns doch. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und kenne auch diese Gemeinden. Und habe in diesen Gemeinden, auch in meiner Jugend, nachdem ich frisch bekehrt war, viel erlebt. Weil ich da ganz liebe Schwestern und Brüder erlebt habe, die wirklich Jesus ernsthaft nachfolgen. Aber dann hatten die keine Struktur, aber hatten eine umso stärkere Struktur. Die war bloß nicht offiziell. Die war inoffiziell. Da wusste man, der Bruder hat das Sagen. Aber es hat keiner gesagt, dass der das Sagen hat. Ja? Es war umso verhärteter. Nein, wir brauchen Strukturen, aber offene Organisationsformen. Offene Formen, wo der Heilige Geist und auch die Gemeinde korrektiv sein kann. Und nicht wo das irgendwie dahinläuft. Aber es Geschichte 6, die Diakone werden gebildet, da merkt man das eine Not und dann bereden die das. Karl Barth, der große deutsche Theologe des 20. Jahrhunderts hat gesagt, die Gemeinde, die nicht nach Recht und Ordnung fragt, gerät mit dem Heiligen Geist in Widerspruch. Und er hat noch einen schönen Satz gesagt, der gefällt mir. Der gefällt mir so gut. Den ich euch sagen. Der Heilige Geist ist der intimste Freund des gesunden Menschenverstands. Karl Barth war wirklich voll Heiligen Geistes. Ich denke, dass wir, dass wir aufpassen müssen, dass wir ganz deutlich, Karl Barth hat noch einen Satz gesagt, das ist so fast das Schlusswort heute. Der Heilige Geist führt stracks in die Gemeinde, hat er gesagt. Nicht in die Individualität. Nicht in, die, in, die, in das Institutionale, in die Organisation. Nicht in den Verein der Gemeinde, sondern er führt in die Gemeinde hinein. Ich denke, dass wir, dass wir etwas Wunderbares haben mit der Gemeinde. Eine, eine Form des Miteinanderlebens wo Gott uns Wachstum ermöglicht als menschliche Person, aber auch als geistliche Person. Und ich möchte euch einladen, mal selber zu überlegen, wie, wie, wie sehe ich eigentlich Gemeinde? Was ist denn so mein Bild? Komme ich eher von dem, die müssen für mich was bieten, damit ich, dann, ich gebe mich ein und dann muss ich auch was kriegen. So dieses äh, Geben und Nehmen Modell, das ist ja da, aber denke ich so. Oder denke ich nur, ich will Jesus dienen, ich will mich einbringen. Ich will gucken, wo ich ermutigen kann. Das Wort für ermahnen kann man auch mit Ermutigungen in der Bibel setzen. Und ich kann darauf bauen, Gott wird seine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht kaputt machen. Am Ende wird die Gemeinde Jesu, eine solche wunderbare Kraft haben. Und es wird offenbar werden, was alles im Verborgenen geschehen ist. Als Pastor kriegt man ja manchmal so Dinge mit, die andere gar nicht mitkriegen. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich so dann in Geschichten von Menschen hineinschauen darf, was sie alles erleben. Wie Gott in ihrem Leben durch die Gemeinde gewirkt hat. Gerade wenn ich so Beerdigungen halte, dann kriege ich ja so eine Biografie mal mit. Es ist schon beeindruckend. Und manchmal rührt es mich zu drehen, weil ich denke: Wow, Jesus, was baust du dir für einen schönen Organismus auf? Ein Leib. Nächstes Jahr? Nee, nächstes, nächstes Mal. Nicht nächstes Jahr. Nächstes Mal. Mehr davon. Amen.